0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Wenn du hier noch ein bisschen zuhören solltest oder dir noch ein paar andere Folgen anhörst, dann wirst du diesen Spruch immer wieder hören. Das es hier sozusagen sowas wie ein Claim. So, heute gibt es eine sehr kurze Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich will einfach ein bisschen philosophieren. Ich will ein bisschen dich an meinen Gedankengängen beteiligen lassen. Und das ist vielleicht für dich, wenn du Anfänger bist, ein bisschen anstrengend, weil du natürlich um Orientierung bemüht bist. Und das, was ich heute erzähle, wird dir vielleicht nicht die richtige Orientierung schaffen. Es sei denn, du verstehst, was ich sage. Und das muss ich jetzt noch ein bisschen erklären. Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, was ich sage, weil dir der Kontext, also mein Gesamtkontext zu diesen Aussagen ein bisschen fehlt. Ich probiere das zu erläutern, aber aus der Erfahrung gelingt es mir nicht immer. Das heißt, es kann schon sein, dass du auf der Strecke jetzt des Zuhörens merkst, okay, ich raff überhaupt nicht nicht annähernd, was der Young mir da erzählen will, dann ja, dann hör einfach auf zuzuhören, weil dann macht es auch gar keinen Sinn. Ich glaube, für alle anderen die verstehen die Gedankengänge ganz gut, zumindest die, die sich schon eine Weile mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Oder die Leute, die reinkommen und vielleicht nicht wissen, welche Richtung sie gehen sollen. Ich gehe da aber gleich nochmal drauf ein, aber erst nach dem Intro. Ja, was sonst. So, ich habe ja jetzt einen großen Hallerz darum gemacht, dass ich erzählt habe, wie komplex dieses Thema ist, was wir jetzt hier, was ich jetzt hier mit dir besprechen will. Und ähm, ja, beschreibe ich es doch einfach. Mir geht es um die Blickrichtung, wenn wir über Suchmaschinenoptimierung reden. Und ich mache jetzt dieses Business schon wirklich 20 Jahre, wobei ich sagen muss, dass die ersten fünf Jahre sicherlich einfach nur ja darauf aufgesetzt waren, dass Google beschissen werden sollte, weil der Algorithmus so schlecht war, dass man eigentlich alles machen konnte. Also will ich die ersten fünf Jahre gar nicht so richtig mitzählen. Aber die Zeit danach, so ab 2005, die wurde dann schon ein bisschen stabiler und mittlerweile sind wir in einer Phase, wo Google wirklich, wirklich richtig gut ist. Ich will mal ein Stück zurückspringen. Google hat selbst in der Zeit, wo sie noch nicht so gut waren, ihre Ziele ganz klar definiert. Also jemand wie Erik Schmidt, der eine hohe Position in Google bekleidet hat, hat gesagt, dass die Marke nicht das Problem ist, sondern dass die Marke die Lösung ist. Und das war schon vor über zehn Jahren. Das heißt, Google hat uns eigentlich als Suchmaschinenoptimierer und auch als, ja, als Webmaster erzählt, wo sie hinwollen. Und bei allen Fehlern, oder bei allen, naja, Fehlern sind es ja nicht, sondern es ist ein Entwicklungsweg. Also bei allen Entwicklungsschritten, die von Google gegangen sind, war die Marke immer im Mittelpunkt. Und das ist einfach auf der Linie der letzten 15 Jahre das, was ich bei Google beobachte, dass sie wirklich versuchen wollen, Marken zu erkennen, Entitäten zu erkennen und somit eigentlich ein Abbild von dem Markt da draußen schaffen wollen. Weil es natürlich nicht so ist, dass Algorithmus, äh, algorithmisch bestimmte Marken früher erkennbar waren, sondern ähm, du hast einfach angefangen, äh, ein SEO-Triangle zu optimieren, das heißt äh, den Title, die Description und die H1. Du hast bestimmt andere bestimmte andere direkte Ranking-Faktoren wie interne Verlinkung oder wie externe Link, äh, Links probiert zu bespielen. Und das hat alles super funktioniert. Das war aber nicht direkt ein Abbild von dem, was Marken an Signalen auslösen und damit ja, ein Abbild von dem, wie Menschen mit Marken und Entitäten umgehen. Und das probiert Google natürlich über die letzten Jahre nachzubauen. Wie gesagt, wir haben in den ersten Jahren und auch noch vor fünf Jahren ungefähr immer uns noch an diesen 200 Ranking-Faktoren, an den direkten Ranking-Faktoren orientiert. Wobei ich glaube, keiner von den Suchmaschinenoptimierern so richtig wusste, wo jetzt wirklich diese Zahl 200 herkommt. Google hat das irgendwann mal gesagt, aber ich glaube, es gab keine abschließende Liste, wo diese Faktoren wirklich mal zusammengetragen worden sind. Eigentlich hat man sich immer an bestimmte Parameter gehalten, an bestimmte Möglichkeiten gehalten und das hat ja auch funktioniert, Das ist auch genau der Weg, den man in der Suchmaschinenoptimierung gehen sollte, nämlich einfach die Sachen eigentlich im Grunde reverse-engineeren und dann das, was aus der Erfahrung funktioniert, auf größere Bereiche oder in unserem Agenturfall auf andere Kunden zu übertragen, wenn es der möglich ist, oder zumindest die Tests zu fahren, um zu gucken, ob es bei den Kunden auch funktioniert. Das heißt, eines der wichtigsten Worte, die ich ähm, jetzt gerade gesagt habe, die die Suchmaschinenoptimierung begleitet haben, ist Reverse Engineering. Aus der Welt, aus der ich entstanden bin äh, als Suchmaschinenoptimierer, da war es halt wirklich so, dass wir mit Google wirklich gearbeitet haben. Nicht gespielt, also in Teilen sicherlich gespielt, aber eigentlich gearbeitet haben. Weil wir Projekte aufgezogen haben, bestimmte Teile optimiert haben, also bestimmte Ranking-Faktoren bespielt haben und dann geguckt haben, wie Google darauf reagiert. Das hat sehr gut geklappt. Da wussten wir zum Beispiel, dass wir eine bestimmte Seitenzusammensetzung priorisieren wollen, dass wir eine bestimmte interne Verlinkungsstruktur priorisieren wollen, dass wir mit externen Links arbeiten konnten und je nachdem, welche Sachen ich gerade bespielt habe, habe ich relativ schnell gesehen, wie Google darauf reagiert hat. Da war also sehr cooles Reverse Engineering noch möglich. Ich habe zehn Links extern auf eine Seite gebracht. Die Rankings haben entsprechend auf der URL reagiert. Bums, wusste ich, diese zehn Links haben irgendeine Wirkung gehabt. Da wusste ich vielleicht noch nicht, welcher einzelne Link eine bestimmte Wirkung hatte. Das heißt, man musste das noch ein bisschen separieren. Aber du merkst, es ging immer darum, was zu machen und die Resultate zu verstehen, zu analysieren und dann in einem großen Setup aufzusetzen. In den letzten fünf Jahren hat sich das aber so ein bisschen gewandelt. Google hat ja schon immer gesagt, dass sie eigentlich einen selbstlernenden Algorithmus erschaffen wollen, um dieses Verständnis auszuprägen von den Signalen, die daraus also die irgendwo zusammenkommen in einem Algorithmus und die eigentlich dieses Abbild von Marken und Entitäten, also eigentlich von unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung darstellen sollen. Und das haben sie in den letzten fünf Jahren immer ernster gemeint. Das heißt, man hat irgendwie gemerkt, dass sie so selbstlernende Algorithmen schulen, die Texte verstehen können, semantische Zusammensetzung verstehen können, immer besser verstehen können, wie bestimmte Inhaltsbereiche auch auf die auf die Usererlebnisse wirken und daraus ist am Ende so ein Potpourri entstanden von ja von Reaktionen, die die Suchmaschinenoptimierer eigentlich gar nicht mehr so richtig zuordnen können, weil sie so global gefasst sind, dass ich glaube selbst Google nicht mehr weiß, wie diese selbstlernenden Algorithmen funktionieren, sondern sie eigentlich nur noch gegensteuern können, wenn bestimmte Sachen halt nicht so gut funktionieren. Aber der Kern, der glaube ich, wird entweder nur von ganz wenigen Leuten wirklich verstanden oder er es wirklich so selbst lernt, dass man nur mit den Reaktionen umgehen kann. Früher hatten wir ja immer so bestimmte Updates im Bereich von von Google. Wir hatten äh, bestimmte Generationen-Updates oder bestimmte äh, also bestimmte Fixierung von bestimmten Ranking-Faktoren wie zum Beispiel das Pinguin-Update, wo es nur um das Link-Building gegangen ist. Oder das Panda-Update, wo es nur um Content ähm, gegangen ist. Da hat Google schon das erste Mal in bestimmte Richtungen geguckt und hat probiert, bestimmte Sachen einfach inhaltlich zusammenzufassen. Dann kam der ganze Bereich von, von Trust dazu. Also kann ich bestimmten Marken vertrauen, finde die in einem bestimmten Umfeld statt. Und jetzt kommt dieser Bereich der Entitäten dazu, um zu verstehen, welche ja welche Zustände des Seins, das da draußen gibt, um zu verstehen, wie diese Zustände des Seins dann in der Gesellschaft wirken oder in welcher ähm, welche Aufmerksamkeit die erzeugen oder welche Resonanz die erzeugen. So, jetzt war das aber noch nicht das Thema, was ich eigentlich erzählen wollte. Google hat also unter Beweis gestellt, dass sie ihre Algorithmen so weit nach vorne gebracht haben, dass die faktisch ja, außer Kontrolle von Suchmaschinenoptimierern sind. Bestimmte harte Faktoren wie das Triangle zum Beispiel, Title Description H1, die externe Verlinkung, die interne Verlinkung, das sind alles Sachen, wenn man die bespielt, dann haben die noch ein Reaktionsmuster. Das war aber eben vor zehn Jahren auch schon so. Und was jetzt dazugekommen ist, sind natürlich ähm, externe Signale, also indirekte Ranking-Signale, die auf die also, die zur Markenerkennung beitragen und es sind die User-Signale dazugekommen. Das heißt, Google kann ja auf Basis von Browser-Daten sehen, ob das Ergebnis in, oder in welcher Form ein Ergebnis, was ich in den Serbs angeklickt habe, also in den Suchergebnissen, ob das den, dem ähm, Suchintent, also dem, ja, dem Anspruch des Suchenden wirklich entspricht oder nicht entspricht, durch Verweildauer oder durch Absprungraten zum Beispiel auf einem bestimmten Ergebnis oder durch Hin- und Zurücksprünge und Austauschen von bestimmten URLs, bis man dann auf einer URL bleibt. Und diese ganzen Erweiterungen, diese ganzen Erkenntnisse, die werden in Core-Updates ausgespielt. Und das geht schon seit ein paar Jahren. Also diese Core-Updates werden ja so viertel- oder halbjährlich ausgerollt. Die Abstände sind nicht ganz so richtig fix, finde ich. Aber eines zeigt es im Kern, dass es immer weniger greifbar ist, zu verstehen auf Basis von Reverse Engineering, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert. Und das bringt mich jetzt genau auf das Thema, was ich äh, hier eigentlich besprechen will. Jetzt kann ich als Suchmaschinenoptimierer zwei Wege gehen. Also ich, ich kann ja beide Wege gleichzeitig gehen. Die Realität in meinem Empfinden ist aber, dass sich die Menschen immer für einen Weg entscheiden. Das heißt, der eine Weg ist zu gucken oder verstehen zu wollen auf Basis von weiterem Reverse Engineering, wie Google mit Marken umgeht. Also wie Google diese Algorithmen trainiert, was dabei rauskommt und wie Google vor allen Dingen mit Entitäten umgeht oder wie Google technisch mit dem Weg umgeht, Markenbildung zu erkennen und die Resonanz daraus zu erkennen. Das ist hochtechnisch und im Kern wissen wir nicht genau, wie es funktioniert, aber es gibt Leute, die sich damit beschäftigen wie dieser Algorithmus in dem Bereich sich entwickelt. Und das ist für mich als Suchmaschinenoptimierer, der das schon wirklich über viele, viele Jahre macht, hochspannend und hochinteressant. Und ich bin mega dankbar dafür, dass es Leute gibt, die sich mit diesem Bereich beschäftigen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich mir immer die Gedanken mache, wenn Leute auf mich zukommen, die sich auch damit beschäftigen, also oder die Inhalte zumindest konsumieren, lesen und sich damit dann beschäftigen und jetzt probieren, Entitäten nachzubauen, weil man denkt, dass bestimmte Muster erkannt worden sind, eben im Umfeld des Reverse Engineering. Und dann mache ich mir irgendwie Gedanken, wenn es ja gerade Gründer betrifft, Unternehmer betrifft oder Leute, die mit ihren Webseiten irgendwie durchstarten wollen und erfolgreich sein wollen. Und da mache ich mir jetzt nicht Sorgen darum, weil die sich nicht technisch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, sondern weil die Blickrichtung grundsätzlich ein bisschen falsch ist, glaube ich. Im Grunde ist ja das richtig, was ich im Vorfeld gesagt habe. Immer ging es seit Menschengedenken darum, in irgendeiner Form Marken zu bauen und sich am Markt irgendwie mit Produkten durchzusetzen, damit man damit entsprechenden Umsatz generieren kann und vielleicht, wenn man schlau ist, auch entsprechend Gewinne erwirtschaften kann. Ja, also das ist nicht neu in der Menschheitsgeschichte, sondern das war, glaube ich, schon relativ früh so, zumindest so lange so, wo es Handel und Märkte gegeben hat. Und eigentlich ging es immer darum, selbst eine Marke zu werden. Und ich glaube, dass wenn du jetzt Unternehmer bist und dich aber mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigst, weil du denkst, dass dieser Online-Marketing-Kanal für dich eine Möglichkeit für zur Reichweitensteigerung sein kann dass du denn nicht gut damit ähm, oder dass du nicht gut in dem Bereich aufgehoben bist, dich damit zu beschäftigen, wie Google jetzt technisch daran geht, diese Entitäten zu erkennen oder die Marken zu erkennen. Sondern ich glaube, du solltest viel mehr Kraft darauf verwenden, selbst zur Marke zu werden. Und das sind völlig verschiedene Denkrichtungen. Der eine probiert, den Algorithmus zu knacken, und dann diesen Sachen zu entsprechen, die er vermeintlich erkennt in dieser, in diesem Reverse Engineering. Und der andere baut einfach sehr, sehr breit an seiner Marke. Weil die Marke entsteht ja nicht nur durch Signale im, in, in der organischen Suche, sondern die entsteht ja durch viele, viele Außenfaktoren, durch äh, Social Media, durch TV-Werbung, durch Bannenwerbung, Plakatwerbung, durch Autowerbung, durch Radiowerbung, überall wo Werbeformen vielleicht dazu führen, also wo Werbung dazu führt, dass sich Menschen, die das sehen, eine Marke merken vielleicht, eine URL merken, die denn in Google als Direct Type-In direkt in den Suchschlitz eingegeben wird und damit bestimmte Signale auslösen. Ja, Aber anfangen tut ja die Markenbildung eigentlich in diesen anderen Bereichen der Werbung und des Vertriebs und von Social Media etc. pp. Und Google probiert ja nur diesen Rahmen für sich selbst abzuschöpfen, um dann die besten Ergebnisse daraus äh, zu bilden. Das heißt, macht es eigentlich Sinn, jetzt zu verstehen, wie Google äh, die Entitäten und diese Markenbildung erkennen kann, technisch? Ich glaube, für die Personengruppe, die ich gerade angesprochen habe, macht das keinen Sinn, sondern du solltest deine Kraft eher darauf verwenden, zu verstehen, wie ich eine Marke werde, zu verstehen, wie ich Vertrieb mache, wie ich Reichweite generieren kann, wie ich Menschen erreichen kann mit meinen hoffentlich coolen Produkten, um mehr Umsatz zu machen, Leute dazu zu bewegen, dass über diese Marken gesprochen wird. Und dann ist es sicherlich der Job von Google, das richtig rauszufiltern, um auch in der organischen Suche entsprechend die Platzierung zu erzeugen. Aber die Blickrichtung ist völlig unterschiedlich. Und ich will jetzt, ich weiß, dass jetzt sehr viele Suchmaschinenoptimierer auch zuhören hier und jetzt wieder sagen werden, ja Marco, was erzählst du denn jetzt hier? Für Leute, die in dem Bereich beides machen können, und da gibt es durchaus Leute, die das verstanden haben, für die ist das natürlich total sinnvoll. Weil ich natürlich, wenn ich Reverse Engineering mache und weiß, wie weit Google jetzt ist und ich will in der organischen Suche jetzt eine Platzierung haben entsprechend oder eine Reichweite und eine Sichtbarkeit bekommen, dann macht es ja Sinn, erstmal priorisiert die Sachen zu bespielen, wo ich weiß, dass die schon eine Wirkung entfalten. Das heißt, das ist schon eine Sache, wo ich einfach eine gute Ressourcenplanung machen kann. Und nochmal, mir ist es nur aufgestoßen, weil jetzt immer mehr Leute, die so in den Zwischenwelten der Suchmaschinenoptimierung sind, also nicht die Vollprofis, sondern die Webmaster und Unternehmer, die sich so probieren, in dieses Thema SEO einzuarbeiten, dass die immer mehr mir reflektieren in Workshops oder in Chats oder in Videotalks, dass sie so technisch auf das Thema raufgucken und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, du musst dich als Marketer entwickeln, und dann kommt der Rattenschwanz von Google schon automatisch hinterher und du kannst den ja natürlich immer noch fokussieren und da bist du mit den alten Maßnahmen, die wir immer schon gegangen sind, eigentlich auch ganz gut bestellt, weil ähm, einfach das noch nicht so weit ist, dieses Feld. Diese Entitätenerkennung ähm, und auch diese Vertrauenserkennung von meinetwegen Ärzten oder Umfeldern, von your money, your life, also alles, was auf mein direktes Leben in Basis von Vertrauen einzahlt, wie Ärzte, Banken, äh, irgendwelche anderen medizinischen Äußerungen oder Sachen, die mein Leben wirklich beeinflussen, wo wirklich Gesundheit dranhängt oder andere große Werte unserer Gesellschaft, da macht es sicherlich Sinn, ein bisschen hinzuschielen, um zu gucken, wie man diese Werte denn erzeugen kann. Aber Im Kern ist es doch klar. Also es wird doch dahin gehen, dass Marken erkannt werden sollen oder dass vertrauenswürdige Menschen erkannt werden sollen. Und ich glaube, da ist es doch logisch, dass irgendwann Google hergehen wird und nicht jetzt jemand ein Vertrauen zusprechen wird, nur weil der einen weißen Kittel anhat und aussieht wie ein Arzt sondern den priorisiert, der eine Außenwirkung hat und Arzt wirklich ist. Ich glaube, das macht ja durchaus Sinn. Das heißt, auch Titel, die jetzt irgendwie an systemrelevanten Universitäten oder Bildungseinrichtungen entstehen, die haben natürlich gesellschaftlich eine Wirkung, um eine Personenmarke meinetwegen auszubilden. Und auch ähm, große Marken, die jetzt eine große Reichweite erzeugen, wie jetzt eine Coca-Cola oder Automarken oder so, die schaffen eben andere Reize und Abbildung von Marke, als dass eben Leute schaffen können, die einfach nur eine arbitrage seite also eine Affiliate-Seite aufbauen und einfach nur Provisionen kassieren wollen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und mein Plädoyer, und das ist noch nicht mal so sicher, weil es immer natürlich so eine Zwischenwelt gibt, aber mein Plädoyer ist eigentlich grundsätzlich, und ich entwickle mich auch als Unternehmer in diese Richtung, dass ich viel mehr daran arbeiten muss, meine Marke zu stärken, zur Marke zu werden, zur Personenmarke oder zur Marke im, po, im eines Produkts oder einer Dienstleistung, als dass ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigen will, selbst als Suchmaschinenoptimierer, ob jetzt Google den Algorithmus schon in Richtung Entitäten richtig angepasst hat oder nicht. Da ich das aber schon so lange mache und in Suchmaschinenoptimierung ein bisschen verliebt bin, kann ich beides machen. Aber ich glaube, der Aufwand, um dahin zu kommen, beides machen zu können, ist einfach zu hoch und deswegen solltest du dich eigentlich viel mehr mit Markenbildung beschäftigen und nicht so sehr mit Entitäten, so cool das Thema auch ist. So, da war jetzt nicht so viel richtig oder falsch drin, weil ich kann dir das überhaupt nicht sagen, was du machen sollst. Ich würde es nur schade finden, wenn dieser andere Weg der Markenbildung einfach so ein bisschen ja nicht mehr verfolgt wird. Ich glaube, es ist unternehmerisch die falsche Antwort auf das Thema. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Thema so ein bisschen reflektiert, mir in die Kommentare vielleicht was dazu schreibt oder wenn ihr auf den entsprechenden Facebook-Post reagiert und da irgendwie was zu schreibt, weil das natürlich nur meine Meinung ist. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die sich gerade mit dem Thema Entitätenbildung sehr stark beschäftigen. Und die werden sicherlich anderer Meinung sein. Aber das soll auch das gar nicht diskreditieren, sondern das soll nur mal diese Frage stellen, ob es, wo man hinguckt. Und ich habe mal irgendwie im Fahrsicherheitstraining gelernt, als ich noch Polizist war, da, wo du hinguckst, fährst du hin, so sind wir Menschen halt. Das heißt, wenn du die Oma, die über die Straße geht, äh, drauf zuhältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du die Oma umfährst. Ähm, wenn du aber seitlich vorbeiguckst und dann vorbeilenkst, dann ist die Chance sehr hoch, dass du an der Oma oder äh, an jedem anderen, der über die Straße geht, vorbei fährst und den halt nicht umfährst. Und so sehe ich das auch, so übertrage ich das ein bisschen auf mein Leben und meine Sichtweise und ich würde mich freuen, wenn du entsprechend auch ja da Kommentare zu schreibst und sonst war es einfach ein philosophischer 22 Minuten Ausflug in die Welt meines Kopfes und das hast du nun davon, wenn du zugehört hast, die letzten 22 Minuten. So, das war's, ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski.